0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听贴腿，我是小葛。你今天贴腿了吗？好，那上几集有提到有关于日本跑步的一些文化，那那时候还聊到了一些有关于东京奥运的事情。然后那时候算是立一个 flag， 就是说东京奥运一定会办。然后没想到在录完节目的隔一两周，结果现在日本就宣布了东京进入第四次的紧急事态宣言。那这一次的紧急事态宣言的期间也涵盖了奥运。所以等于说，奥运到底最后会不会开放观众入场？我觉得大家还是拭目以待。但谈到东京奥运，在这边帮大家补充一点小知识：，其实这次奥运呢，总共日本派出了582名的选手，那这是比里约奥运多出来了244个人。那当然，因为日本是主办国的关系，所以在各个项目、各个运动项目的都会有。多出来的名额，那 for 日本的选手，对，但是每一个主办国每一届都会有这样子的一个例子。那所以当然，这个不论是,是主办国在日本，我觉得日本的选手还是占了非常多数。那可以看到日本在各个运动界，那不单只是他们熟悉的棒球，或是他们比较熟悉的像是游泳，也是日本的强项。那其实，在各个领域，日本都是有他们。独树一帜的地方。那这次的有关于他们田径，总共将有六十五个人来参加比赛。那谈到日本，那不得不谈到最近一个非常红的一个人物。不过这个人物呢，他最近人不在日本。没错，那是他就是大谷翔平。那当然大家都知道，投手大谷，打者翔平。啊，翔平最近是比较红啊。那大谷上一次，上上一次。的初赛，那不到投投不到一局就下场下场。那最近一场是投的比较好，那祥平真的是比较火烫。祥平甚至还在录音的这一天早上参加了拳打大赛。那说到大谷祥平，大家都觉得哎，他、欸、是一个怪物，难百年难得一见的双刀流。那当然，这中间从贝比鲁斯到大谷祥平，中间是当然也是有双刀流。不过要有那么突出的表现，真的是少之又少。那大家都说，哎，他是怪物。那对我来说，我觉得打棒球是算算是需要蛮很,很有很有天赋的一个运动项目。那要成为怪物，不单只是你靠着你的天赋，那必须要加上你的努力，你才有机会能成为怪物。对我觉得，怪物就是天才加努力，你才能成为。怪物，尤其是成为在大联盟数一数二，那目前占据是全垒打王一，以在明星赛前以三十三支全垒打，那占据美国职棒大联盟的全垒打排行榜的第一名。因为我自己平常也有看棒球，所以对这个方面的知识还算是蛮有兴趣的。那他这边跟大家分享一下，说，哎，我们可以从。大谷香平身上学到一些什么东西？那我自己查了一下有关于他的故事。那在他的家族上面，其实，嗯，哥哥也有在打棒球，那爸爸也有跟棒球有相关。那当初大谷香平在学习棒球的时候，爸爸的出发点就是以培养大谷香平以兴趣作为出发点。那他觉得不要太限制小孩，那他觉得以快乐为出发点是最好的。那快快乐中学习，可能可以达到。更好的效果，对，所以我觉得现在如果你是各位听众，你可能是父母，我觉得你也不要太限制小孩的兴趣。像大谷小时候有学过游泳、羽球，那对他的体力上、呃柔软度，甚至他的协调性，都成为他将来在国高中开始接触棒球后有一个很好的基础。那我们也很难，就是说，哎，小时候学这个东西对长他有什么帮助？我觉得像我自己小时候，我也有学一些注重性。那你说这个学东西是啊，我可能对于节奏上的方面，或是对音乐会更有更加敏感。那我小时候有学过游泳，那这个是到我高中因为课业的关系就停掉。那这像这个东西，对我长大之后，我又重新回到开始接触铁人三项之后，我觉得对我来说也有很大的帮助。那我小时候还有学过书法。虽然下面没有再碰了，不过这个学习书法东西也不知不觉当中奠定了我的耐心。所以说，有时候小大人给小孩学一些东西，那小孩从这些过程当中，虽然他可能从过去到现在，他现在不一定有在这样子的学习，但我想在不知不觉当中都可以带给小孩一些不同的刺激。甚至我觉得也很重要的过程是说，他可能学了三四五样。他可能觉得有兴趣的，那他或许会找到一项他真正觉得有兴趣、他想继续投入的。我觉得在那时候，父母就可以花更多心思，多鼓励他投入到自己想要的，呃，自己的兴趣上面。那能不能培养专长，我觉得就看个人的造化。那在这样的过程当中，如果我是以父母的角度来说，我觉得还是要给他正确的观念，就是说。不要太轻易放弃。那如果真的不喜欢，那没关系。但是如果遇到困难的，那能不能中间去尝试突破？我觉得父母要扮演一个第三者的角色，那适时的给予帮助，也适时的给予的建议。但我觉得不要直接插手介入会比较好一点。那那我是我自己的看法。对，那谈回大谷翔平，那他的高中教练佐佐牧羊就。教他就是以九宫格为底，然后九宫格上面总共有八十一个格数，等于是一个九宫格在向外扩八个九宫格。那上面是大家去网络上查，它叫做 Mandal Art， 它是上面写了九宫格的最中间就是它需要达成的目标。那九宫格剩下的八个外面的那个方块呢，就是它要达到中间这个目标的方法。那我觉得。大谷祥平，他写的一些东西来这边跟大家分享一下。像他的其中一个目标就是不随波逐流，然后按照自己的步调向前。那他培养耐耐心的部分呢？他的做法像是捡垃圾或是打扫房间，甚至是读书都是他的方法之一。那像有目标这件事情，我觉得像我们可以学习，就是其实。我们虽然是不是职业的选手，但是我们在我们的运动的目标上面，我们可以建立一些短期目标、中期目标，甚至是长期的目标。那短期的，我觉得可能是三个月到半年中间；那中期的目标可能两到三年左右的时间；那长期的目标，我觉得五到十年都不是问题。对吧，把目标建立起来，可能我。在从事这项铁人三项运动或是其他运动的过程当中，会更有动力这样子。那有了目标之后，就是按照自己的步调向前。我觉得就跟像类似投资股票方式，你要有自己的方法，有自己的步调，找出适合你自己的。那训练的方式其实很多种，大家一定透过经验。那因为每个人其实不一样，饮食不同，作息不同，工作不同，那。一定可以找到一个适合自己的步调。那我之之前，像我之前练马拉松破绽的时候，那时候我是用汉森的训练方式。那时候对我来说，我就找到一个还不错的一个模式，那也很顺利的在参加马拉松有取得还不错的成绩。或是如果你觉得你不是一个适合按照自己步调向前的，我觉得可以请一个教练，也是一个不错的方式。那至于请教练这一块，我觉得也可以找时间来谈一下有关于请教练的一些方法，或是要注意的事情。那再来就是大谷祥平刚刚提到他会捡垃圾、打扫房间，像我自己也蛮常做这件事情的。尤其像我自己的睡觉的棉被啊或枕头，我大概固定可能两到三个礼拜，我就会拿去洗，因为我知道像我们这种练耐力运动的，呼吸、睡眠这些都是很重要。所以它不知不觉会影响到我们的睡眠。那有好的睡眠，我觉得还有好的训练。那大家在家里，尤其疫情期间在家，通常一定会有一个训练台，或是你摆训练台啊，或是你可能是有跑步机，或是你可能是在做瑜伽，你有瑜伽垫，你做肌力训练的地方，我觉得那个地方就是我们所谓的 pain c a f e 呃，痛苦的洞穴，或是你的训练的空间。我像我会蛮。利用礼拜五晚上的时间，就是把那个地方好好整理一下。除了整理好自己的思绪之外，也可以擦一下自己的单车。那在这个样子的过程当中，可以跟车子说说话，然后也为明天可能是外企也好，或是你在家里骑训练台也好，能有个安心的作用。我觉得它算是一种仪式吧。对，久而久之你会习惯。那你不做，你反而会觉得怪怪的。对，那谈到读书，我觉得像有些人可能可以听 podcast， 或是你可以看 YouTube， 或是你可以从书本上学到一些，嗯、呃，跑步相关的，或是其他运动相关的知识。像对于你可能对于游泳，除了游泳之外，就是自己脑中要有一点想象力。那这些想象力不是别人告诉你，你可能从书上可以得到。一些你意想不到的一个知识，我觉得像我自己现在如果要学，我可能会多看一些激励方面的书，因为这是我经验上面比较少获取到。那我希望可以透过书本的方式来达到这样的一个知识，这样子。那他也提到大谷翔平，他有一个很重要的一个行为，叫他会珍惜他的球具，因为他觉得运气是可以被创造出来的。我觉得那就像我们的单车，我们的鞋子。那每次出去外骑回来，你会把它擦干净保养。那我觉得这也是很重要。就刚刚提到这是仪式，你会，你可能你多跟他沟通，你多多跟他培养感情，那是不是在比赛的时候就不容易爆胎？或许是吧，或许不是。那对大谷来说，他觉得运气是在这些小地方可以被创造出来的。那剩下的他有提到，哎、欸，礼仪啊，为人着想这些东西。我觉得大家可以去看一下那个九宫格，或许上面有一些我们可以去学习的部分。那刚,刚谈到习惯这件事情，那我最近这这一段期间在疫情在家也看了一本书，叫《原子习惯》。我知道大家可能呃最近在呃其他布鲁克或是 Podcast， 呃如果有人开的书单当中会发现这本书，其实会在蛮多人收纳的书单当中。对，因为。他谈到了一些可能现代人比较缺乏，或是说我们要建立一个习惯，真的是比较困难。尤其像以对我们来说，我们很多的习惯可能会影响我们的训练。那我自己觉得，要维持习惯这件事情，与其说要维持一个好的习惯，不如说我们要如何维持热情这件事情。那。它里面有提到说，成功最大的威胁并不是失败，而是无聊。所以，如何维持热情，我觉得也可以来这集来跟大家好好讨论一下。那先在谈到这些方法之前呢，我想说，提到刚刚提到拉古商品，那我也提到另外一个我很。仰慕的一个日本选手，那就是林木一郎。如果大家有在 YouTube 看过林木一郎，他有一个广告是小时候的作文的那个广告，那就边打球练习，然后谈到他小时候的志向。那他里面有讲到一句话，我觉得还不错，跟大家分享一下。他说：“达成梦想和目标的方法只有一个啊，就是累积微不足道的小事。”我觉得这个东西就像我们，如果你在跑步。你就是你的轻松跑，你的有氧跑基础期很重要。那你的单车也是一样。你在建立你的 FTP 之前，在建立你想往更上一层楼的能力之前，那我觉得建立基础期这个东西是很重要。那为什么建立基础期很重要？那我们以非洲选手来说，为什么非洲选手可以跑得那么好？那我觉得也除了。地理环境啊，或是一些文化的因素之外，我觉得更重要的就是他们小时候就累积很多的有氧地。因为对他们来说，他们没有什么交通工具可以上学，他们上学就是以双脚的方式来代替取代交通工具。那他们很重要就是迟到会被老师骂，所以他们跑步上学这件事情，这件事情就是他们为了不被老师骂，所以只能。跑了更快去上学，对。那在这个当中不知不觉，他耶不可能家里就离学校像我们台湾那么近哦，隔了几条街可能就到国小上课。那他们可能从家里距离学校可能大约五公里的距离，那这段一个距离每天来回跑十公里，不知不觉，如果你假日不跑步的话，你一个国小的小朋友，你看一到六年级，大家都都一样，每每天。早上五公里，那放学五公里，那一个月就跑了两两百公里，所以这些东西不知不觉当中也累积了他们的基础耐力。那这些东西是看不到，那这个东西也是需要花很多时间来建立起来，而并不单单只是说哦，我为了准备几个月后的马拉松，那我现在开始做基础期。对，没错，现在开始做是也算是一个基础期，但我这里谈的。基础呢，甚至是包含，呃，从小累积到大的可能的一个习惯，对，就是刚刚提到的一个习惯，一个生活模式，一个长久以以来你所建立的一个规律的一个生活。那继续我们来谈一下，那对跑者来说有什么，或是对一个三铁圈来说有什么是微不足道的小事？那就谈到轻松跑或是。基础期，那这些东西为什么那么重要？因为这些东西它是可以让我们从强度训练中来帮助我们恢复身体。那除此之外呢？透过基础期或是轻松跑、轻松的训练，它可以训练我们的慢慢缩肌。那这些慢缩肌其实就是耐力运动一个基础。那透过这些长时间、呃低强度的一个训练，可以让我们身体产生更多密集的粒线体。那这些就是有氧耐力的一个基础。那有了好的基础之后，进而它也可以让我们有好的基础的心肺耐力。我们可以看到，其实你一个不运动的人，你开始每天叫他走路走三十分钟，那或是让他一个一个礼拜跑四次的慢跑，跑三十分钟，哎、欸，不知不觉你可以发现，他其实过了一个月之后，身体就会产生很大的改变。我觉得。就就算他不做一些强度，他也可以发现他的身体在改变。那这样子一个改变，就是往让身体往一个好的方向来运作。那此外呢，低强度的训练还可以促进我们的脂肪燃烧，那同时也可以让我们释放工作压力。像我自己在准备那时候破三的时候，真的轻松跑的比例占整个。训练下来真的是，我觉得大概占了七成左右。那剩下的三成就是，嗯，跑课表，你可能跑间歇，你可能跑配速。那大概总共，假设你两百公里，假设你月跑量两百公里，那七成你得几乎有一百四十公里都是轻松跑。那那大家说，哎、欸，到底什么是轻松跑？那我觉得，大家说，其实轻松跑并不是单纯看配什么配速。那有些人说看心率，我觉得你也不用在轻松跑的时候就看心率，就是你觉得这个状态下是轻松的，你觉得是可以聊天的那个，就是一个很轻松、很 easy 的感觉，对，有那样子的感觉，那你记住那样子的感觉，这就是你所谓的轻松跑、低强度的训练。我想这个东西也不会到很模糊，大家应该都可以很好的去知道什么样是低强度的训练。那这样的一个低强度长时间训练，可以让我们建立更强的有氧系统。我这个就像车子的油箱，你要把油箱慢慢变大，慢慢变大，慢慢变大，大家可以装更多的油。那有更多的油，更多的燃料之后，未来运用在比赛上面，你就会比别人更不容易累。那除了这样之外，你平常的训练也更并不容易累。那你。有更好的恢复，你才可以吃下更重的一个课表，或是更强度更高的一个课表，那让你的整个身体的素质、整个表现、运动表现能够再提升一层楼。那我觉得像轻松跑也可以培养我们自己的耐心，对，毕竟这个是刚刚说了，整个它是占整个骑乘量或是跑步的量的七成左右，那培养的耐心，我觉得也是很必要的。那这些轻松跑、低强度的一些训练，像我自己觉得轻松跑的时期最好了，大概是清晨的时候。那有些人可能清晨因为要上班，那我觉得你可以利用中午的时间。我呃，冬天的时候啦，像秋冬的季节，台湾中午还不会算太热。那我觉得如果冬天的话，中午的时间出去轻松跑也是 OK 的。对那时候。我记得可能我会花早上就跑十 k， 下午轻松跑跑十 k。其实不不知不觉当中，一个礼拜诶一天，你可能轻松跑就二十 k， 那你占了整个对月跑量来说，这样子累积起来是非常可观的。对，那我自己觉得轻松跑还有一个很棒的一个优点，就是在轻松跑的时候可以。更多的时间去思考，因为你跑速的时候，你就专注在你的码表上。那跑轻松跑的时候，我觉得可以跟自己对话，然后理清一下自己工作的一些思绪。那在清晨的时候，也可以想一些工作的事情，那看今天的工作要怎么处理。那结束之后，你在工作上面会更好上手。我觉得这个也是非常不错的一个方式，推荐给大家。对，那。我自己当初接触铁人三项运动之前，最先刚开始除了小时候学游泳之外，那我刚开始是接触跑，我觉得算跑，从跑步开始。那跑步对我来说，并不是因开开始就上强度，我也是跑了大概四五年、五六年之后，才开始接触诶科学化训练、周期化训练，那强度训练才开始渐渐安排。所谓的菜单啊，训练的东西给自己。那在这个开始进入真正的训练之前的五到六年，其实我真的就是算跑开心的，就是减肥啊，维持一个流汗。那我觉得这个也是在不知不觉的当中累积了一定的有氧那一点基础，才可以让我后面的到现在那有个很好的基础。那能让运动表现慢慢地往上提升，对，所以对一个刚接触运动的人，或是一个你是一个玩铁人三项或者玩耐力运动一个非常久的人，你应该都知道，轻松跑这个东西对我们来说看似微不足道，那其实是非常重要的。那谈到刚刚的原子习惯，那我在节目的最后来跟大家。哎，分享一下说，说那如何在运动上面，尤其是在铁人三项的上面，然后维持我们的热情。因为你想要每天从事一些很无聊、单调的训练，那更重要的就是如何维持这对于这项运动的一个热情。那我觉得我这里举了七点，那大家可以参考一下。第一个，我觉得就是要确立明确的目标，就像刚刚节目提到的。你可能每年安排你有个 A g o B g o 或是你的 C 级的目标。你的 A 级目标可能是哎、欸、年底的富邦马拉松，或是哪一场的226的比赛，或是哪一场的一一三的比赛，或是你的目标可能只是完成一个5一点距离的奥呃标准距离的铁人三项的比赛都 OK。那你确立好一个目标之后，你就可以去执行。那那可能是你的 A A 级目标，就是你放在第一位的。那你可以设定一些小目标，例如说，哦，我在跑全马之前的某一场半马，我希望我的配速可以跑到多少，让我的全马比赛之前可以吃下一颗定心丸。或是你也可以假设自己说，我在参加比呃某个铁人三项比赛之前的某几个礼拜的某一天啊，可以测试 FTP。让我自己的 FTB 可以进步到多少？对，那你有大目标之后，你就有个方向，那你中间就可以设立一些你的小目标，我觉得都 OK。那尤其是像现在疫情期间，我们可能没有没有实体的比赛，那我们可以把我们自己的目标那放在说：哎，我可能现在训练，那我希望我九月的某一天在测验我的 FTB 的时候，可以让整个。真瓦数能够提升。那如果状况变得比较好，疫情的状况变得比较好，那在十月十一月之后可以外企的时候，就可以看看自己的进步是不是真的有所提升，或是说从室内骑乘到室外，那是是不是说在室外的表现是可以因为前前几个月在家里的训练，然有所因为这个样子的一个训练，然后在对外企上面来说是有帮助的。那第二点，我觉得你一年当中安排一场到两场的比赛，我觉得就 OK。那你可以上半年安排一次，那下半年再安排一次。对，一年当中我自己觉得不要安排太多的比赛。那平常的时间多花费在训练上面，我觉得就可以。那太多比赛也会消磨太多的热情。毕竟我觉得参加一个比赛需要的是一种。肾上腺素分泌，然后让你的平常的训练表现能够因为这些肾上腺素，然后把整个表现能够拉出来。那如果你太常呃参加比赛，你可能面对到真正的比赛的时候，少了那一点点刺激的作用。那这样的一个刺激的作用减少之后，可能多多少少会影响运动表现。所以我自己觉得，一年当中真的安排一场到三场的比赛就好。那第三点呢，是赛季之余可以从事一些交叉训练，或是其他的户外活动，而不要只是单纯的就是还是维持哎、欸、跑步啊，你可以去爬爬山，你可以带家人出去玩都 OK。那像我最近，因为大家在疫情在家都只能骑车，其实骑车这样子一个长时间的运动，其实对我们身体的，尤其是我们的髋或是我们的背。来说是会非常紧绷，所以我最近这一两天开始，慢慢的把瑜伽这些这个活动加到我的训练当中。像我自己六月就骑了一千两百公里在室内哦，大家知道室内骑骑乘，你把车子加在训练台，其实我们身体是在非一个很固定的一个方式下做运行。那久而久之，一定有部分的肌肉是会非常的紧绷。那这样的一个紧绷，可能会导致。其他部位发生疼痛，比如说你的胯，那你的胯、你的臀部太紧，那你可能会导致你的大腿太紧。那你大腿太紧，可能就导致你的膝盖不舒服。所以我觉得，现在没有比赛的期间，可以把瑜伽这样子一个运算算是运动嘛，活动好了，可以放在我们的每个礼拜可以尝试一次到两次。我觉得这个都是对我们来说，除了可以伸展我们的整个。肌肉啊，筋骨，呃，练习到我们的核心，甚至可以帮助到我们的睡眠。我觉得这个都是还不错的一个效果。像我自己最近做了一两天，那我再回到训练台上，我就会发现我的骑乘好像变得稍微比较舒服。那至于像我们如果在鼻铁人山下，你自己又有骑三体车的话，整整了身整个身体的柔软度增加之后，对我们的骑乘也是也是会有非常大的一个帮助。那当你在之后，你可能会在调整让调整身体的结构之外，你可能可以让做出更 arrow 的一个姿势，让风阻能够更小，这也是帮助自己成绩往上一个的一个好方法。那第四点呢，也可以安排每年可以安排或是两年安排一次到国外比赛的一个机会。那我知道啊，要把脚踏车带去国外是非常麻烦的，但是我自己觉得。能到国外参加比赛是一个非常值得花钱投资的一个部分。那除了出国放松之外，像我自己觉得，你出国跑马拉松也 OK。对，你除了出国放松之外，你可以你到国外比赛，你还才会知道，嗯、呃，自己是多渺小。尤其是铁人三项，像我们自我自己知道我自己的成绩。你在台湾的比赛，嗯、呃、，maybe 你可以在你的分组可能排名前五名，或是你的总排名可以在一定的百分比之内。但是你这个成绩到国外，你可能光游泳上岸，你就很容易找到你的脚踏车。你在台湾游泳上岸，你会发现，哎、欸，你要找自己的脚踏车，可能要多花一点时间。那你去国外比一场比赛，你就知道，哦，原来。在 T 1的转换区，要找到自己的脚踏车是非常的容易。因为国外的选手游泳的强的比例真的是非常的多。你出国了知就知道，你自己回来跟其他国外选手比，你要加强哪一哪一部分？那也不要觉得，哎，你在台湾的实力很 OK 了。那其实我觉得这个东西在国外你可以学到一些嗯、呃、观念啊。或是他们运动的一些文化，我觉得也都是非常的不错。那那我最近还跟就是在 WeChat 有跟一个跑友在聊天，那他是我那时候去柏林跑柏林马拉松的时候认识的一个男生，然后他是在阿根廷那边，他在阿根廷就是南美洲那边的人。那我们又一直有保持联系啦，对，那就是我偶尔会。分享了一些跑步的资讯给他，那他也会偶尔会分享一些他的训练状况给我，这样子。对，那第五点，我觉得你要如何保持运动热情，就是可以带身边的朋友去接触你现在所参与的运动，铁人三项也好，跑步也好，你就带他去跑步。我觉得也是推跟这件事情也是可以让你维持运动的热情，因为你会让自己。也一定要参加嘛？你你带别人跑步，你总可不能自己就站站在那边当教练一样不跑步。那你一定会带他去享受一下你觉得这个运动项目好玩一个地方。那最后的两点，我也觉得是最重要的。你要维持运动的热情，就是要找到一群可以相互激励、那相互扶持的伙伴，相互推坑，那一起训练的一个伙伴。我觉得这个是非常重要。那我想。这边我不多赘述，我想你自己有在参加团练的人就知道，有一群好的朋友、好的伙伴陪你一起训练，陪你一起练习，然后再陪你一起吃下你觉得很恶心的课表。我觉得这个就是维持铁人三项运动热情最好的一个方式。那最后一点，你觉得你现最近对运动没有热情，我觉得也没有关系，你人生的路很长。你不想练，那就不要练，你就躺在沙发上看电视吃零食没关系。你可能耍废个两三天，你就会想回到训练台上，那你就可以知道哦，原来你还是非常喜欢这项运动的。如果你可能一个礼拜之后、一个月之后，你都不想再骑踏车，不想再跑步，或许这个东西并不是你真正喜爱的，又或许。你可以找到一个比、呃、跑步啊、铁人三项来说更重要的一个目标，或许你找到一个新的目标可以去努力。对我觉得这也是很 OK 的，就是你的人生真的不会只有铁人三项，你还有好多，你还有家人朋友，你可能开始想学小提琴、想学钢琴都 OK。对，所以如何维持热情，就这几点给大家参考。好，那。这个礼拜还有一个大事，就是 Young f o r d i n o 跟 Lyle s a n d e r 会举办一个一对一的 battle， 在德国的一个二二六的比赛。那他们就是就是一对一，那大家可以上网看直播，我想应该会有直播。对，那这个就今天就分享就到这边。那如果你喜欢我的频道，欢迎给我五星的评价，那也可以留言给我。那你也可以。懂内支持我上面的留言，我都会看。然后自己有脸书，我会把我录音的东西或者是一些训练的东西分享在那边。那欢迎大家支持，我们下一集再见喽，拜拜。